0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Ich darf heute Sandra begrüßen. Sandra und ich sind zusammen im Team Stronger Than You und ich habe heute die Ehre, sie zu podcasten.
1: Hallo Sandra. Hallo zusammen. Schön, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und ja, bin zwar, wie gesagt, wie ein bisschen av- mir geht's <lacht> Sehr sehr gut so. ja. Bei... Auflockern,
0: wie geht's dir? Wie war dein Tag heute?
1: Also mir geht's sehr gut. Ich hatte heute mal Trainingsfrei und habe heute nur eine Frühschicht hinter mir gehabt und ja, habe heute mal den Nachmittag ein bisschen für mich genossen. Ja.
0: Sehr schön. Das Wetter hat natürlich nicht so mitgespielt. Ich weiß nee, nicht, wie es für
1: euch ist. Bei uns hat es den ganzen Tag geregnet. Also, ja. war...
0: In Berlin geht auch die Welt unter. Oh.
1: Ich glaube, der Sommer ist rum, so wie es aussieht.
0: Ja, ich habe die Befürchtung auch, aber vielleicht, vielleicht kriegen wir noch mal die Kurve. Das wäre schön. Vielleicht noch ja, so ein bisschen.
1: Wenigstens ein bisschen, ja. Das glaube ich auch. Das war... Sehr gut.
0: Sandra, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Sandra Wechsung. Ich bin 50 Jahre alt. Bin im Team Strong-Union schon seit ach, also ich habe angefangen mit olaf zu arbeiten im jahr 2000, im juni 2018 und ja ich bin eigentlich über olaf zu, zu diesem sport gekommen oder zu dem ja wie komme es jetzt zu dem wettkämpfen oder als als Zum Bodybuilding. Zum Bodybuilding, genau. Trainiert Mhm. habe ich vorher schon, aber über Olaf bin ich eigentlich zu dem gekommen, was ich heute mache. Jetzt erstmal die Frage, wie bist du denn zu Olaf gekommen? Also, ich muss das jetzt eigentlich so sagen, es war eigentlich mehr oder weniger, ich habe im Sommer da im Gesund und Vital trainiert. Und Olaf, der... äh, er stammt ja von Sommer da bei, oder seinem aus Sommerdah, ja. Und er hat damals im gesunden Metall auch trainiert. Und da hat er mich eigentlich gesehen und hat mich dann irgendwann angesprochen, hat mich gefragt, wie es wäre, ob ich Interesse an sowas hätte. Und ja, am Anfang habe ich immer noch gedacht, du, in deinem Alter, da war ich 46, äh, Ich habe immer gedacht, es war Spaß. Nein, es war kein Spaß. Er hat mich wirklich dahin geführt, wo ich heute bin. Und da bin ich auch mega dankbar und auch mega stolz drauf, dass er mich wirklich damals angesprochen hat und mir die Chance gegeben hat, zu dem zu kommen, wo ich heute stehe.
0: Ja, ich finde das mal faszinierend, was Olaf für ein Auge hat, was er für ein Bauchgefühl hat und dass es am Ende immer stimmt.
1: Ja, genau, genau. Es war einfach nur mega. Das war so, ich hätte mit sowas nie gerechnet, dadurch, dass ich wirklich ähm, 2016 noch 30 Kilo mehr gewogen habe damals. Ach stimmt, das habe ich auf Fotos gesehen. Ja, ich bin eigentlich... Wie, wie kann ich es erklären? Über, über einen ganz dummen Zufall eigentlich dazu gekommen, irgendwann abzunehmen und dann irgendwann im Fitnessstudio anzufangen und dann einfach mega Menschen kennenzulernen, wie, de, wie Olaf ist. Und ich heute da stehe, wo ich jetzt bin. Wie gesagt, ich was bin... Für
0: ein, was für ein Zufall war das denn?
1: Ähm, ich bin 2000. 16, muss ich so erklären, mal beim Friseur gewesen, so hat die Geschichte eigentlich angefangen. Mhm. Und die hat mir erklärt, dass mir meine Haare ausgehen und ich doch einfach mal zum Doktor gehen sollte mir Blut abnehmen lassen soll. Und ähm, ob mir irgendwelche Sachen fehlen wie Eisen oder, oder. Und äh, das habe ich dann auch getan. Und wo ich dann zur Auswertung kam... Bei meiner Ärztin hat sie zu mir gesagt, also da Mangelerscheinungen haben sie nicht, sie haben ein ganz anderes Problem. Ihre Leberwerte und die Bauchspeicheldrüsenwerte haben zu dem Zeitpunkt nicht gestimmt. Mhm. Und da hat sie, hat sie zu mir gesagt, na da werden wir mal eine Kontrolle machen, da musste ich zur Sonografie. Und da ist eigentlich auch nichts weiter rausgekommen, wie es, da hat der Arzt damals zu mir gesagt, äh, Bauchspeicheldrüse ist in Ordnung. Das Einzige, was sie haben, sie haben eine Fettleber. Aber die hat jeder Zweite. So hat der Arzt damals das zu mir gesagt. Und da hat er mich wieder fortgeschickt. Und ich bin zu meiner Ach. Ärztin damals mhm. und habe ihr das gegeben. Und sie war damit nicht äh, zufrieden mit so einer Aussage. Also ja, besser ist das. <lacht> und da hat sie zu mir gesagt, wir machen jetzt eins. Wir nehmen in vier bis sechs Wochen nochmal Blut und gucken mal, was, ob sich irgendwas ändert. Und so haben wir das oder dann gemacht. Unter welcher
0: Voraussetzung? Was habt ihr da gemacht? Was? Erstmal was gar passieren? nichts.
1: Gar nichts. habe Ich Ich habe mich dann erstmal weiter normal zu ernährt. Ja, die dachte, vielleicht hat es jetzt an der, am, am Wetter oder... Sie, sie wusste in dem Moment auch erstmal nicht weiter. Und da habe ich wirklich die vier Wochen abgewartet, bin dann nochmal hin und da haben wir das Blut wieder kontrolliert und da hat sie gesagt, eigentlich bin ich mit der Sache auch nicht zufrieden. Aber was wollen wir jetzt tun? So, da hat sie gesagt, gut, sie sind nicht dramatisch erhöht, aber so richtig Ruhe hat es noch nicht gegeben und da hat sie zu mir gesagt, wir warten mal noch und gucken. Und so da muss ich sagen, bin ich damals ähm, nach Hause gegangen und war eigentlich nicht wirklich mit so ich bin ein Mensch ich bin mit sowas nicht zufrieden weil ich einfach dann wissen möchte wo kommt sowas her bin Natürlich. da bin in der Beziehung so komisch bin da ein Mensch der auch wissen will was was mit einem nicht stimmt wenn wenn Absolut. irgendwelche Werte nicht stimmen ja und da war es Wochenende und wie so manchmal Sonntags ist stehst du auf gehst auf Toilette, wollte mich duschen gehen und, und wo ich auf Toilette sitze, ich so an mir runter geguckt, hab ich gedacht, puh, wie siehst du eigentlich aus und bin auf die Ware gestiegen. Da hatte ich innerhalb von einem Vierteljahr sieben Kilo zugenommen. Da habe ich einfach meinen Brotkorb und da schon hochgehangen, bin montags früh, oder nee, bin noch arbeiten gegangen, bin dann nachmittags zu meiner Ärztin hin habe ihr das gesagt und da hat sie zu mir gesagt, oh, das kann möglich sein. Und habe von dem Tag an wirklich unter Aufsicht von ihr einmal angefangen abzunehmen. Sie hat mir dann so ein paar Ratschläge gegeben, wie was, was man machen kann und, und, und. Und haben ungelogen, nach sechs Wochen, da hatte ich so anderthalb Kilo runter, haben wir da schon Blut genommen. Und siehe da, da waren die Blutwerte auf einmal fast wieder da, wo sie ihn mussten. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann, dann waren zehn Kilo runter und dann hat es irgendwann Spaß gemacht. Wenn man dann irgendwo Erfolg sieht und dies und das, dass man sagt, und dann hat hier irgendwann das... Das äh, aber
0: noch alles komplett auf Eigenregime, oder? Also Ernährung mit, und Training. Nein, no, no,
1: no. nein, nein. Da habe ich noch gar nicht trainiert. Da habe ich nur wirklich Schritte gezählt. Bin ab und zu mal joggen gegangen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin dann dazu eigentlich zum Fitnessstudio gekommen, weil wie es ist normal bei einer Frau, wenn sie abnimmt, wo nimmt sie als erstes ab? Am Busen. <lacht> ist so, macht man sich nicht vor, ist Und da bin ich damals erst bei meiner Frauenärztin gewesen, die hatte mir dann äh, geraten, mir mal so wegen der Brustaufbau und ja, habe ich mir auch angehorcht, wie gesagt, ich habe irgendwann dann aber Angst gekriegt, weil es mir einfach zu viel Geld war. Die die Kasse hat es nicht getragen, die wollte es eigentlich über die Kasse haben. Die Krankenkassen zahlen das nicht, weil es nicht gesundheitsgefährdendes ist. Und da bin ich damals in Leipzig in einer Spezialklinik gewesen, habe mir das angehorcht. War mega, ich war begeistert, bis ich dann den Preis gehört habe. Und ich dachte, puh, ist es das wert, mit 46 sich das nochmal anzutun. Ja, dann habe ich gegoogelt und dann stand da drin, dass man ein Brustaufbau auch über das Fitnessstudio machen kann. Und so bin ich eigentlich auf für Fitnessstudio gekommen.
0: Was ja eigentlich nicht so ist. Du kannst ja jetzt straffen, ne? Aber ja. aufbauen. Ja. Aber es hat n-
1: <lacht> mehr wird ja es dann nicht gewonnen. eigentlich nur noch
0: kleiner. Nee. <lacht> Aber hey, du bist dadurch ins Fitnessstudio gekommen.
1: Genau, genau. So ist das eigentlich gekommen, dass ich da... Und da habe ich, wie gesagt, einfach den Menschen kennengelernt, der ja, mich heute dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Wie gesagt. Also
0: von dem, von dem Wunsch, eine größere Brust zu bekommen, bist du <lacht> Weltmeisterin im Bodybuilding genau. geworden. Why ja. not?
1: <lacht>
0: Kann man ja mal so angehen. Okay. So, und wie, wie ging es da los? Dann hast du Olaf kennengelernt. Olaf hat dich angesprochen und er hat dich dann direkt gefragt, ob du Interesse hast, einen Bodybuilding-Wettkampf ang- zu
1: machen. Genau. Und. Das war, wie gesagt, er, er war ja früher auch, oder wie ist er ja heute noch, meistens so an den Wochenenden da. Und meistens waren wir uns dann getroffen, sonntags, wenn ich sonntags äh, frühes trainieren gegangen bin, war meistens Olaf auch da. Ja. Und da hat er, wie gesagt, hat mich beim ersten Mal angesprochen. Da habe ich beim ersten Mal gedacht, ach, ich, ich wollte es eigentlich nicht glauben, sagen wir so rum. Und dann war er irgendwie vier Wochen später nochmal da und da hat er zu mir gesagt, sag mal, hast du es dir eigentlich mal überlegt? <lacht> und da habe ich gesagt, ich sage, ja, komm, ich gebe dir mal meine Karte und sprichst mal zu Hause mit deinen Leuten durch und melde dich einfach mal bei mir. Und da haben wir das dann so. Und dann ist noch was, eigentlich was passiert. Ich hatte dann meinem Mann die Karte gegeben von Olaf <lacht> und der hatte sie in seine Hosentasche und wieso ist? Ich Sportsachen gleich dann gewaschen. <lacht> Und habe die Karte mitgewaschen. Da war natürlich Olaf seine Karte weg. <lacht> da haben wir dann gegoogelt irgendwie, da bin ich dann ähm, einmal geguckt, wo er dann trainiert hat. Man findet ja heutzutage im Internet alles. Ja. Und da bin ich an das Fitnessstudio gekommen, da habe ich damals dort angerufen. Und habe mich zu ihm durchstellen lassen und habe ihm eben mitgeteilt, dass ich es eben versuchen würde. Und ja, da haben wir, wo wir beim nächsten Mal dann da waren haben wir uns zusammengesetzt und da hat er mir das so ein bisschen erklärt, was, was passiert und dies und das. Ja. Und da hat er dann zu mir gesagt, fühlst du dich dazu bereit? Und da habe ich gesagt, ich kann es ja mal probieren. Und dann, wer Olaf kennt, weiß, was er sagt. Probieren gibt es nicht, entweder du willst oder das wird nichts. Da habe ich gesagt, gut, dann mach ich es. Ich musste gerade
0: kurz überlegen, mm-hmm. was er immer sagt, weil er sagt, einige gute Sachen öfters mm-hmm. mal. Und jetzt musste ich auch kurz überlegen, was willst du denn sagen?
1: Also, das ja, habe ich ja, wirklich zu mir gesagt: als, na, Entweder du willst oder es wird nichts. Ja. Und da habe ich gesagt, gut, ich mach's. Und so Sehr bin cool. ich eigentlich dazu gekommen.
0: Was hat sich dann für dich verändert? Was, hast, was, was passiert?
1: Ja, gut, wie gesagt, dann hat er mir, ich war ja damals noch, eigentlich wie heute, weißt du, wenn er dir seit die Makros schickt, da weißt du, was du zu tun hast. Mhm. Heute ist es so, damals war ich damit sowas von überfordert, und das erzählt er mir heute noch, dass ich einfach, ich habe die Makros genommen, habe dann auch so seine, eine äh, App gehabt, habt, wo ich dann alles eingetragen habe, was man da alles abwiegen und 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 habe mich dann einfach bei ihm nicht mehr gemeldet. Bis er mich dann irgendwann drei Wochen später mal angerufen hat, hat gesagt, sag mal, was ist denn mit dir los? Bist du, ich glaube, du bist überfordert gerade mit der ganzen Sache. Ich sage ja. Ich sage, ich. Und da hat er mir dann direkt äh, mal äh, einen Ernährungsplan zugeschickt, wie ich mich... Alles machen soll. Oder wie man es ähm, vom Frühstück Mittag, Snack und und Abendessen. Das hat er mir dann mal, und irgendwann ist es dann wie bei allen in Fleisch und Blut übergegangen. Heute schickt mm. er mir auch nur noch die Makros und ich gucke selber was wie und wo. Ja. Und, Faszinierend, ja. oder? Was mm.
0: man, wie man, man das alles lernt und wie easy das auch einfach wird. Also das macht man mal eben so nebenbei, kurz in den Plan eintippen, zack, 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 ah, da passt irgendwas nicht, ja gut, da tausche ich das, ah, ich nehme ja, die Fettquelle, ja. Oh, ja, ganz easy. Und andere denken sich so, nein, das ist, das ist mir viel zu viel, da rumzurechnen, das abzuwiegen. Ja. Und ich sage jedes Mal, das ist am Anfang total aufwendig und ultra nervig. Und man denkt sich so, oh mein Gott, und jetzt ist das wieder falsch, jetzt muss ich hier wieder umrechnen und so. Und irgendwann ist das nebenbei. Also ich mache das teilweise echt, wenn ich irgendwie gerade zur Bahn renne oder sowas wenn mal was nicht
1: passt oder so? Ich ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich mache das für alle. Ich sage, für meine ganze Familie. Mein Sohn ist mittlerweile auch so weit, dass er, der ist ja schon eigentlich von Anfang an mit infiziert bei mir, dass er dann, mein mein Kind war ja auch, zu Spitzenzeiten hatte der auch 116 Kilo. Heute hat er noch 81, 82 Okay, wie alt und wie groß? ähm, Mein Kind ist 1,78 und 23 Jahre alt. Aber (lacht) da muss ich aber dazu sagen, bei meinem Kind war es mehr oder weniger dadurch, der war ganz schlimm krank, muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe mit meinem Kind sehr, sehr viel durch. Mhm. Ich hatte den auch zweimal fast verloren und da ist... Und irgendwann hast du dann eben das mit der Gewichtszunahme gar nicht mehr so gesehen, weil du einfach wolltest, dass es ihm gut geht. Verstehe. Mhm. Und ja, und, und wo ich dann, wie gesagt, angefangen habe im Fitnessstudio, hat er dann gemerkt, oh, da ist was, das möchte ich auch. Und so ist er eigentlich auch mit dazugekommen. Ja. Oh, die Mama und, ist bald fitter als ich. Und jetzt hat er mal, so schön hat er es mal jetzt gesagt hat er zu Olaf gesagt, ja, ich werde dann mal bei Mama in die Fußstapfen treten. Irgendwann geht ja Mama in Rente, dann muss ich das dann machen.
0: Ah, sehr cool. Also hat ja. er auch schon vor, auf die Bühne zu gehen?
1: Ja, geht. Also jetzt sind sie so weit, dass er im Herbst startet.
0: Ehrlich? Hm.
1: Ach, wie cool ist das denn? Ja, dann lerne ich ihn ja auch mal kennen. Ja. Wenn er jetzt im aber du ist. müsstest ihn eigentlich von Manchester her kennen.
0: Ja, 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 ich habe klar, also ihr wart ja alle da und glaube ich den gesehen. Aber da ist er
1: wahrscheinlich nicht so ähm
0: Man ist nicht aber, so ins Gespräch gekommen genau. und ich wusste ja auch nicht, dass er dann irgendwann Teil des Teams ist. Ich habe sowieso, ich lerne ja bei jeder Veranstaltung immer wieder ein neues Teammitglied kennen, weil ich ja selber relativ frisch im Team bin, deswegen für mich ist das jedes Mal so, oh, den kenne ich noch nicht <lacht> und wenn ich dann denke, ich kenne alle, dann kommt wieder irgendjemand, den ich nicht kenne oder es kommt jemand
1: neues. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber ja, wir sind eigentlich,
1: wir, ich muss sagen, wir sind eigentlich ein Mega-Team. Der Zusammenhalt, was da ist, was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Und so bunt vor allem, ne? Ja, ja.
0: Also da ist ja wirklich jedes Alter und jeder Charakter äh, dabei irgendwie. Ja, ja. Total. Weil,
1: und, und das ist eben das Schöne. Und ich, wie kann ich es auch sagen? Olaf hat auch irgendwo so viel Kenntnis dass er wirklich weiß, wen nimmt er dazu und wen nimmt er nicht dazu?
0: Ja, als hätte er so eine eigene kleine Familie gegründet. Ja, ja, ja. Und <lacht> er bisschen. merkt auch
1: relativ zeitnah, wenn irgendwo was, was nicht was nicht passt, sagen wir so so weit ja. käme, so weit Einmal kenne ich Person. ihn. Hm? Ja, sorry. So habe ich ihn kennengelernt, dass Olaf meistens äh, relativ zeitnah gemerkt hat, was passt und was passt nicht.
0: Total. Einmal in Person. Er ist auch schmerzlos zu sagen, wenn es irgendwie menschlich nicht passt und äh, die Zusammenarbeit irgendwie auslaufen soll oder beendet werden soll oder so. Aber ich finde auch, ähm, man schickt ihm ja jeden Abend das das Check-in, also sprich den Ernährungsplan, wie man gegessen hat, über den Tag verteilt. Mhm. Und ähm, Zwischendurch auch mal eine Sprachnachricht, wenn es irgendwie schnell gehen muss oder ich eine längere, äh, ein längeres Update oder Feedback geben möchte, dann kann es auch mal eine Sprachnachricht sein. Und ich finde es so faszinierend, da kommt irgendwie zurück, was ist denn los? Warst du heute gestresst oder was ist los? Was passiert? Und ich hä, warum? Naja, ich höre das an der Stimme. Und dann denke ich so, <lacht> wow. Mhm. Und das stimmt auch wirklich immer. Also er, also das ist echt krass.
1: Ja, der, also da hat er wirklich also Menschenkenntnis hat der Wahnsinn.
0: Ja, und vor allem nimmt er sich auch die Zeit dann. Ne? Also er fragt nicht nur einfach und sagt, ach so, okay, sondern dann, ja. dann schreibt er auch mit dir oder schickt Sprachnachrichten hin und her oder ruft dich einfach auch direkt an, wenn es nötig ist. Ich wollte gerade sagen,
1: der, er ist eher der Typ, der dann anruft, weil er ja. sagt immer, das Hin- und her schreiben das, klar, irgendwann kommt es dann, wenn du Hin- und her schreibst, irgendwann kommt es dann auch mal zu Missverständnissen. Dann mhm. ist der Anruf immer immer irgendwo günstiger, wo du dann auch dich noch mal klarer ausdrücken kannst, sagen wir mal so Manchmal so über WhatsApp oder so. Man weiß ja selber, ich finde das manchmal sehr unpersönlich. Ich mhm. meine, klar, man kann nicht jeden Tag telefonieren, das ist ganz normal. Und da, Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt momentan im Team sind, ich glaube, wir sind schon bei 35 oder so. Wenn er 35 Leute anrufen wollte, das ginge gar nicht. Die hm. Zeit hat er ja auch gar nicht.
0: Callcenter, Olafmann.
1: <lacht> <lacht> ja, Aber man absolut. muss ihm auch sagen, egal, ich schicke ihm ja auch täglich, oder wenn ich Training gemacht habe, täglich meinen Trainingsblock durch. Ja. Und ich schicke ihm auch täglich meine Ernährung und es kommt immer, bei ihm kommt immer eine Antwort. Ja, Der ja. Er lässt dir kein er ist wirklich jemand, er lässt dir keine Antwort schuldig. Er ist immer für dich da und sagt dir auch was wie und wo.
0: Ja. Und die wöchentlichen Check-Ins finde ich auch sehr, sehr cool, weil auch da kommt ein sehr ausführliches Feedback zu dem formcheck Genau. Ähm Anpassungen super ausführlich oder auch Sachen, die sich verbessert haben, damit du das auch verstehst, okay, was was ist jetzt passiert zur letzten Woche ähm, oder welche Veränderungen machen wir jetzt und warum machen wir die? Also das schätze ich persönlich sehr. Ich äh, gehöre zu den Personen, die immer alles irgendwie hinterfragen oder verstehen möchte. Also nicht falsch verstehen, ich, ver- ich äh, vertraue ihm blind aber ich muss für meinen Kopf, ich muss immer alles verstehen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, gut. Oh, sorry. <lacht> das war hier der der Wecker, dass ich Olaf meinen Ernährungsplan schicke, aber das habe ich schon gemacht <lacht> vor unserem Podcast. <lacht> Thema Olaf hier. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber gut.
1: Ja, aber er ist eben wirklich für jeden, wir waren beim Check-in.
0: Ja, wo ja. Wo
1: du, auch gesagt, egal, ja. weil ich meine, wenn es dann kurz vorm Wettkämpfen ist, schickt man ja dann Montag, Mittwoch, Samstag und dann, da kommt regelmäßig oder kommt jedes Mal was wie und wo, was muss angepasst werden, was machen wir weiter. Mhm. Also das...
0: Absolut, ich schicke ihm gerade täglich mein Gewicht, ich bin jetzt in der Wettkampfvorbereitung, bei mir äh, stagniert das Gewicht gerade und deswegen will er jetzt tatsächlich täglich das Gewicht haben, damit er sofort reagieren kann und dann kommt auch wirklich täglich irgendwie nicht nur ein, okay, so, das ist das Gewicht, okay, alles klar, sondern immer irgendein Feedback. Hm.
1: Ja, das das macht er. Das ist wirklich, ich finde das mega, einfach, es ist einfach immer wieder, wie gesagt, (lacht) manchmal kann man sagen, wenn ich einen Gott nennen könnte, würde ich es machen, weil er ist einfach (lacht) für alle da. ist Oh, wenn cool.
0: er sich den Podcast anhört, dann wird er ganz <lacht> gut. <lacht> Sandra, wie war das für dich, eine Wettkampfvorbereitung zu starten mit damals 46, hast du gesagt, ne?
1: Mhm.
0: Ich meine, es ist ja auch schon ein äh, stolzes Alter, um eine Wettkampfvorbereitung zu starten. Ist es ja auch nicht so leicht abzunehmen? Ich meine, du hast es dann auch schon zu dem Zeitpunkt gut abgenommen gehabt. Das waren dann schon die 30 Kilo, richtig?
1: Ich hatte, ich habe einen Vorteil, muss ich sagen, ich habe eine sehr gute Genetik. Das, das muss ich eben sagen. Was für mich bei der Vorbereitung schlimmer war, sag ich immer wieder, war das Posen. Mhm. Das war meins, wo ich immer wieder meine Schwächen gefunden habe, sagen wir so. Mhm. Training im Großen und Ganzen, das war alles nicht das Problem. Aber ich habe, wo ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, wirklich, da ich Blut und Wasser geschwitzt. <lacht> das Was war das
0: Problem bei Posen? Das äh, Elegante, das äh, Genau,
1: das Elegante und dass ich wie Das weibliche. Nee, das nicht, aber die, die, die Posen zu stellen. Mhm. Und dann okay. hatte ich ähm, Olaf hat es mir zwar versucht zu zeigen aber ähm, wie kann ich das jetzt sagen? Er hat es toll gemacht, aber wenn ich sein wenn ich mit ihm zusammen äh, Posen geübt habe, funktionierte das. Und dann habe ich alleine vorm Spiegel gestanden wieder, da ich gedacht, das wird nie was. Mhm. Weil wie oft du, äh, hast du dann geübt? Ich habe dann täglich üben müssen. Weil sonst, ich, wie gesagt, wir haben 18. Die das damals angefangen, das sollte ich eigentlich im, im Herbst 18 schon starten. Und da hat das dann aber ähm, doch noch nochmal äh, nach hinten verschoben. Und da bin ich im Mai 19, das erste Mal gestartet. Mhm. Und das war zur internationalen deutschen Meisterschaft damals in Oldenburg.
0: Mhm.
1: Das. Das war eigentlich auch damals ein Mega-Erlebnis. Da bin ich damals Dritte geworden, bei meinem ersten Wettkampf. Was hast du gedacht, als du mit 46 das erste Mal auf der Bühne standst? Beim ersten Mal habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich einfach da rausgegangen, weil ich eigentlich nicht wusste, was auf mich zukam. Ich habe einfach da einfach funktioniert sagen wir mal so rum. Ich habe dann immer, wie Olaf so ist, der hat ja dann am Publikum gesessen, der hat uns ja auch angefeuert oder hat mir dann auch zugerufen, was ich zu tun hatte und dies und das.
0: Ganz leise hat er gerufen,
1: ne? <lacht> genau, aber ganz leise. Aber wie gesagt, beim ersten Mal habe ich es gar nicht so, da habe ich es einfach so gemacht, wo ich dann beim zweiten Wettkampf war, da sagt er heute immer noch zu mir, sagte Sandra, du hast dann zu viel, nachgedacht. Und da habe ich dann, wenn ich nachgedacht habe, habe ich dann damals sogar die Posen verstellt. habe Die Armstellung dann auf einmal, da war dann alles weg. Mhm. Da war die Nervosität noch größer wie beim ersten. Beim ersten habe ich eben, wie gesagt, einfach das so gemacht, wie erst es sie gesagt hat. <lacht> da habe ich ja. einfach nicht drüber nachgedacht. Beim zweiten Mal denkst du dann schon wieder anders, weil da wolltest du dann noch besser sein. Ja, eher, und ja. Ja, und da habe ich es dann wirklich, muss ich sagen. Beim
0: ersten Mal weiß ich noch gar nicht, was dich erwartet, was alles bedeutet und später ja. reflektierst und ich so, oh, beim zweiten Mal will ich das so machen und so machen. Ja. Und dann stehst du auf der
1: Bühne und dann. Und ja. da habe ich aber wirklich eine Pose so richtig schön f- verstellt, dass da habe ich aber dann richtig Punktabzug gekriegt und da war es dann auch. Ja. Aber das, wie gesagt, als vielen Lernt du ab- man,
0: Absolut. Wie hast du abgeschnitten bei dem ersten Wettkampf?
1: Da bin ich Dritte geworden. So, Ehrlich? Beim ja.
0: ersten Wettkampf? Ja. Cool. Geworden, ne?
1: Wie war das für dich? Das war ein mega Erlebnis. Das war wirklich... Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt hörst du nicht mehr auf.
0: Da hast du Blut geleckt?
1: Ja. Wie fand deine Familie das? Dein Mann, dein Sohn? Die waren mega stolz auf mich. Die waren, wie gesagt... Man kann es gar nicht erklären. Mein Kind, der hat dann immer gleich gesagt, oh Mama, das will ich auch irgendwann mal so erreichen. Weil man sagt heute noch, er ist mega stolz auf mich. Er hätte nie gedacht, dass ich solche Sachen überhaupt mal hinbekomme. Ja. ja,
0: und du selber hast es nicht gedacht. Nee, wie gesagt. Und auf nee. einmal macht man es einfach, ne? Ja. ja. Und dass ich Aber so viel, da bin ich ja, hast, ja
1: damals noch in der. In der okay. Athletik gestartet. Athletik, ah, okay. Physik. Mhm. Beide Wettkämpfe lang? Ja. Und dann bin ich irgendwann, sind wir in, das war das erste Jahr nach Corona, da haben wir wieder gestartet. Und dann in da Klasse? Da wollte ich auch in der, in der Physik starten. Mhm. Und da ist es ganz dumm gekommen, da bin ich, wir waren fertig und gehen hinter die Bühne. Olaf stand neben mir auf einmal sagt, der, der hinter der Bühne steht so, seid ihr alle fertig, habt ihr die Schuhe an? Da haben wir uns alle beide angeguckt. Ich sag was für Schuhe? Wir mhm. sind in der, der Physik damals nie mit Schuhen gestartet. Und auf einmal sollten wir die Schuhe anziehen. Jetzt Da wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Mhm. Da haben wir uns beide angeguckt. Und das sagt, Olaf, was machst du jetzt? Willst du raus? Ich sage, jetzt bin ich einmal fertig, jetzt gehe ich raus. Da bin ich, da sind sieben Mädels mit mir, ich glaube sieben Mädels waren es damals, mit Schuhen raus und nicht ohne Schuhe. Das was war, für ein Mut. <lacht> aber ja, das war eben auch so ein Erlebnis, wo du dann gesagt hast, puh, Ja. Aber auch solche Erlebnisse muss man haben. Und dadurch bin ich dann eigentlich zu meiner aber, aber
0: Sandra, wie cool, dass du trotzdem rausgegangen bist. Ja. Also wissend einfach, dass das jetzt überhaupt nichts bringt. Aber einfach zu sagen, ey, ich bin fertig, ich habe mir diese Mühe gegeben, ich habe Diätet, ich habe alles gemacht, ich gehe jetzt raus und ich präsentiere auch ohne Schuhe meine Form.
1: Genau, ja. ja. Das habe ich, hab ich wirklich durchgezogen damals. Absolut geil. Absolut geil. Aber durch das Erlebnis bin ich zu der Klasse gekommen, wo ich heute bin. Okay, so. warum? Weil es ja dann darum ging, wir sowieso mit Schuhen raus mussten. Und ich aber, ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich ein <lacht> Ich habe nie Großabsatzschuhe angehabt. Das ist. Dann halt haben wir uns mal zusammengesetzt, ich und Olaf, und da sagt der Mensch, In der Physik, dann mit den hohen Schuhen, die Posen sind ja auch ziemlich. Wollen wir es nicht mal mit der Figurklasse probieren? Und so bin ich eigentlich zur Figurklasse gekommen. So, ja. Da habe ich mich dann auf die Schuhe getraut irgendwann und habe geübt und geübt und geübt. Und so. Wie gesagt, jetzt starte ich seit zwei Jahren in der Figur, Mhm. ja.
0: Darf ich dich äh, fragen, wann du. Äh, wann es das, wann das sich hormonell bei dir verändert hat? Wechseljahre? Stichwort ähm, Wechseljahre?
1: Muss ich jetzt dazu sagen, das merke ich nicht dadurch, dass ich eine Spirale drin habe. Ja. Und ich hormonell dadurch gar nichts merke.
0: Ah, okay. Das heißt, weiß was, nicht eingeschränkt in den Diäten?
1: Nein, gar nichts. Aha. Das, das ist, ich sag mal heute, meinem Vorteil eigentlich, dass ich mit, mich damals dazu entschlossen habe, mir so, so eine Spirale einsetzen zu lassen.
0: Okay, extra, damit nee, wir nicht nicht ex-
1: ich. Ich habe damals die Pille nicht vertragen. Ja. Und da hatte meine Frauenärzte mir damals das empfohlen und ich habe die. Ich glaube jetzt die dritte oder die vierte, die ich jetzt mittlerweile drin habe. Okay. Und es gibt für mich nichts Schöneres. Wie gesagt. Ich ja, weiß, das wie das so manche Personen machen. Ne? Wie viele Mädels Probleme jetzt äh, mit ihrer Regelblutung und allem sowas, Menstruation haben. Das habe ich, kenne ich alles gar nichts. Ja, Ich müsste ja theoretisch auch mit meinem Alter jetzt eigentlich schon fast in den Wechseljahren sein. Ich ja. merke gar nichts. Nichts. Ja, ja. Also es ist ja unterschiedlich bei vielen. Geht es ja früher mhm. los, bei uns später. Aber meine Frau Frauenärztin, oder mit der hatte ich jetzt gesprochen, die hatte mir voriges Jahr die nochmal eingesetzt. Da hat sie gesagt, es wird jetzt die letzte sein, aber sie geht davon aus, wenn wir die rausnehmen, dass ich durch die Wechseljahre durch bin. Ja. Dass ich <lacht> so viel Glück haben könnte.
0: Ja, ja. Das war ja, das war, Diese Frage war jetzt interessant für je, die jetzige Saison, weil du bist ja jetzt mittlerweile 50 Jahre alt, deswegen hatte mhm. ich gefragt. Also aber mit 46 gestartet, dann hast du direkt den dritten Platz gemacht. Gut, dann hattest du einmal den Wettkampf, wo du keine Schuhe mit dabei hattest und war dann schon äh,
1: die WM? Voriges Jahr war, wir waren voriges Jahr schon zur WM in in, ähm, Florenz. Ah ja, okay. Das war die erste WM, wo Mhm. ich in der Figurklasse gestartet bin. Mhm. Wie war da? Da bin ich mit 49 bei, in der Ü40 gestartet. Da war ich, da waren standen zwölf Mädels damals oben, da bin ich 7D geworden. Also Super. Da war ich mit meinen 49 Jahren eigentlich auch mega stolz drauf, da wirklich im Mittelfeld zu liegen. Krass, Sandra. Und dieses
0: Jahr hast du komplett abgeräumt. Also du hast dich eigentlich einfach hochgearbeitet. Ja, ja. Was ist
1: dieses ja. Jahr passiert? Das, wie gesagt, ich, der Weltmeistertitel, der bedeutet mir wahnsinnig viel. Dies, ich, ich bin einem heute noch begeistert, dass das dass das passiert ist. Wie gesagt, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einem immer noch, ich merk's ja selber, ich bin immer noch sprachlos ja. eigentlich.
0: Die, <lacht> ich merke ja. Ja, was habt ihr anders gemacht? Habt ihr was anders gemacht für, für diese Saison?
1: Ähm,
0: Oder für den Wettkampf?
1: Olaf hat mir ein wahnsinns Trainingsplan gemacht, muss ich sagen. Da hat er auch direkt bedeutet, drüber das? geschrieben, mit heißer Nadel gestrickt. <lacht> der ja. war sehr sehr anstrengend, aber mega, mega, mega intensiv. Also der hat, der hat mich dahin ge- wirklich dahin geführt, wo ich heute, oder wo ich jetzt stehe. Habt
0: ihr kalorientechnisch da nochmal irgendwie was gemacht? Musstest du nochmal aufbauen? oder?
1: Ich habe nach nach Florencia, da haben wir nochmal richtig aufgebaut. Da bin ich mit den Kalorien fast bei 2,8, 2,9 gewesen. Was für mich eigentlich schon sehr viel ist.
0: Mhm, Wie groß bist du?
1: 1,64.
0: Ja. Einfach, dass man einfach weil die Zuhörer damit ja einfach so ein Bild vor Augen haben.
1: Und hm? oh, ich bin ja ein Mensch, dadurch, wie gesagt, dadurch, dass ich mal 30 Kilo schwerer war. Mhm. <lacht> Eigentlich ein, nicht wirklich ein Mensch bin, der unbedingt so übelst viel zunehmen will. Aber es gehört ja. zu unserem Sport dazu. Wir müssen erst mal aufbauen, bevor man in die Diät gehen können. Es ist einfach so. Wie viel war dann dein, ähm,
0: dein, dein Stageweight in Florenz und wie viel hast du danach zugenommen?
1: Florenz hatte ich glaube ein Wiegegewicht 55,5 und dann haben wir noch mal aufgebaut auf knapp 62 und ähm, jetzt waren wir noch mal glaube anderthalb Kilo drüber bei in, in Manchester jetzt. Mhm. Nee, Aber wir waren State nicht hier nee, also. Da war ich auf 63. Mhm. Ach ja, krass. Na? Und stimmt, in, 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 in Florenz voriges Jahr hat man, bin ich reingegangen, glaube mit 54,5. Und dies Jahr mit 55,5, glaube knapp 56. Mega. Hm? Also ja. der, der Trainingsplan hat eben wirklich mega funktioniert, den er mir jetzt... Den trainiere ich aber jetzt erwartung.
0: Ja, also hast du auch in der Diät dann durchtrainiert?
1: Ja, den habe ich komplett durchtrainiert.
0: Okay. Was war für dich so der Unterschied auf der WM in Florenz und der WM jetzt in Manchester? Was waren so Unterschiede, die du gemerkt hast? Oder so Feedback einfach?
1: Also es waren Zwei Mega-Veranstaltungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie vor ja die, das war ja die erste, die richtige nach nach Corona, wo wir ja. auch Zuschauer wieder vor Ort hatten. Ähm, ja, und dies Jahr, äh, Manchester, das war einfach auch eine Mega-Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, die überhaupt die ganze Organisation, die... Wie gesagt, es hat eben alles funktioniert und ähm, so wie die es auch eingetaktet hatten vor, äh, dieses Jahr in Manchester, es hat eben alles wirklich eins zu eins funktioniert. Ich meine, du warst selber vor Ort, hast selber mitgekriegt, ja. dass die auf den Punkt wirklich die die ganzen Klassen durchgezogen haben. Weil umso länger, ich habe ja Wettkämpfe erlebt, wo du eigentlich um zwei starten musste, hättest sollen und hast 18 Uhr immer noch gelegt. Ja, ich auch. Das ist, das ist sehr
0: mühsam. Und ich fand es auch sehr cool, man kann, man hat echt äh, total oft irgendwie Update bekommen, wann man dran ist. Und so nicht so eine halbe Stunde vorher, sondern man wusste irgendwie schon eine Stunde vorher oder eine ja. Stunde vorher so, ah, ich bin gleich dran. Also man hat die ganze Zeit Feedback bekommen. Update meine ich. Aber so ähm. war es äh,
1: in, muss ich sagen, in Florenz auch nicht. Ganz so, das fand ich jetzt in Manchester eben wirklich auch wesentlich besser, dass die dir wirklich so circa eine Stunde, anderthalb Stunden vorher gleich gesagt haben, jetzt könnt ihr euch langsam ready machen. Und es hat einem wirklich auch immer wirklich gepasst, so wie die das ähm, angegeben hatten.
0: Ja, und auch die Organisation vom Tannic, das lief ja auch alles reibungslos. War das in Florenz auch so?
1: Ja. Da muss ich auch wieder sagen, da war unser Leo damals noch da. Hm. Das, ach ja, das ist auch so eine Geschichte, wo ich die, meine, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich meine, hast du in einem Forst hm. eine ja gestorben. Ja, ich weiß. Furchtbar, das ist, das war aber immer noch ein Tanning, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich sagen muss, das hat eins zu eins gestimmt.
0: Hat er das gemacht? Ja. Ah, okay. Also es war dort nicht Pflicht vor Ort, wie jetzt in Manchester?
1: Nee. Du konntest Aber selber machen. du selber In Manchester konnten man es ja auch selber machen. Aber, ähm, den seine, die, 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 bei ihm hat eben auch alles Hand in Hand funktioniert, ja muss ich ganz mhm. ehrlich. Manchester, die, das Stunning war auch mega, die, aber ich muss immer sagen, den seiner Farbe von, von äh, Experten, die fand ich, ähm, bis, ich bis heute war die beste.
0: Ah, okay. Mhm. Ja. Ja, wie, was, was hast du gedacht, wo du Backstage
1: lagst in, auf der WM? Was hast du erwartet? Gar nichts. Gar nichts. Ich bin eigentlich dieses Jahr zur WM ohne, wie kann ich sagen, ohne... Ohne Erwartung. Ohne Erwartung hingegangen, ja. Warum? Weil ich gedacht habe, vielleicht... Ja, weil es ist, Unser Sport ist einfach so, es, du musst auf Punkt on Point sein. Und deswegen habe ich dieses Jahr gesagt... Du machst nicht wieder dieselben Fehler, wo du dann denkst, oh, du möchtest gerne unbedingt mit im Finale sein oder mit, äh ja, und dieses Jahr habe ich einfach gedacht, komm, jetzt lass es auf dich zukommen, genieß den Augenblick und warte ab, was kommt.
0: Echt, so kamst du mir gar nicht rüber. Ich habe dich ja in Manchester erst kennengelernt und wo wir draußen alle saßen, da kamst du ja dann dazu, äh, gerade frisch vom Tanning in dem in dem schwarzen Kleidchen und ich dachte mir so, ja, die, die ist sicher, die die weiß, was sie tut. Irgendwie kamst du so rüber, so richtig tough. Äh,
1: ich, ich wusste, was ich tat, ja, aber ich wusste eben nicht, was was kommt. Mhm. Das muss ich jetzt also zu sagen. Ich wusste ja eigentlich, was stehen von Mädels mit dir auf der Bühne?
0: Ja, das weiß man nie, ja. Also Aber es das, sei denn, man Ich habe
1: das eigentlich auch nie gemacht, dass mal jetzt, dass ich recherchiert habe, wer was wie und wo. Besser ist das.
0: Mhm. Ich habe das früher immer gemacht und das hat mich total verrückt gemacht.
1: Nee, das, wie gesagt, das habe ich. Das mache ich gar nicht. Und das würde ich auch wahrscheinlich jeden, jeden Raten. Auch nicht. Was ich auch dieses Jahr nicht gemacht habe, ungelogen, ich habe auch nicht früher, oder früher, bei den letzten Wettkämpfen habe ich immer hinter der Bühne gestanden und habe geguckt, wie ihr Brummkreisel. Und dieses Jahr habe ich mir die Mädels gar nicht angeguckt. Ich habe einfach gedacht, du machst jetzt einfach. Ja. Voriges Jahr in Budapest habe ich hinter der Bühne gestanden, habe ich die Mädels gesehen, da liefen mir die Tränen. Da wusste ich, was auf mich zukommt. Da war und wie hast du
0: abgeschnitten in Budapest?
1: Budapest war für mich der, der, einer mit der schrecklichsten Wettkämpfe, sag ich mal so. Die haben uns gar nicht gesehen auf der Bühne. Ich hab, Wir sind rausgelaufen und haben gestanden. Und haben einfach gestanden, bis wir, bis wir da gehen durften. Wir durften wieder mal mit vor in Lineup gar nichts.
0: Mhm.
1: Da war damals äh, unser Teammitglied Nadine Wackers mit und wir haben alle beide, alle beide, hinten gestanden und wir haben gestanden. Wir durften nicht einmal mit vor, und konnten uns selber präsentieren, gar nichts. Oh Mann. Das fand ich sowas von schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, glaube ich. Sandra, ich finde es auch noch interessant äh, zu wissen, wie sieht so, was isst du so, also ich, ne, wenn sich jemand das jetzt anhört, ähm, vielleicht auch jemand in deinem Alter und denkt so, Mensch, ich, ich würde mal einfach mal so eine Idee haben, wie ist sie, was kann ich mir davon abgucken auch vielleicht, also wie sieht so dein Alltag aus, wie, wie
1: isst du? Ja, ich fange früh ja. mit, mit meinem Porridge an, wie vielleicht. Fast alle, <lacht> weil das einfach so, das ist so unser, so wie, wie kann man sagen, das ist so. Unser Energy Food. Genau, genau, das ist so das, wo du die meiste Energie dir holst. Wie das dann, wie bei, auch bei fast allen, Hähnchen, Gemüse, Reis. Mhm. Zum Kaffee habe ich meistens dann so so Quäse, Harzer Rolle mit ähm, Reiswaffeln und zum so Abendbrot Ist auch nicht sehr spektakulär, wie oh, da gibt es eben meistens auch bisschen Fleisch, Fisch, Gemüse dazu, bisschen Reis. Und dann so vorm Schlafen gehen gibt es noch so einen kleinen Snack. da mache ich mir meistens nochmal ein Skier.
0: Wie sieht es aus ja. mit Süßigkeiten oder mal ein Stück Kuchen oder so?
1: Das gibt es bei mir gar nicht. Gibt es gar Nein. nicht? Seitdessen, ich krieg mal so von Olaf so, mal so, dass du sagst, du darfst heute halt mal, dann mache ich es auch.
0: Also auch ganz in der so. Off-Season machst du es nicht? Also klar, in der Diät ganz klar, dass du es nicht machst, aber in der Off-Season bist du auch kein Mensch, der jetzt
1: sagt, ich brauche jetzt mal was oder ich will nee. mal was? nee. Weil ich ein Mensch bin, der sagt, wenn ich das einmal anfange, da kann ich nicht wieder aufhören.
0: Und wenn du dann auf Familienfeiern bist oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, wie sieht es da aus? Auch da nicht?
1: Da bra- ich, wie gesagt, ich brauche das nicht unbedingt. Ich bin da. Wie kann ich Das Einzige, was ich ab und zu mal wirklich mache, das stehe ich ein, wenn es mal auf Arbeit jetzt hier wie im Sommer, da gibt es meistens so Eisrunden. Wenn jemand in den Urlaub geht, da esse ich vielleicht immer ein kleines Eis mit aber ansonsten. Sandra, wie kannst du nur? <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ja, spannend. Ja, wie sind, wie sind
1: jetzt die Pläne? Jetzt,
0: hast du, jetzt bist du Weltmeisterin. Wie geht's weiter?
1: Ich werde dieses Jahr noch zum Natural Olympia nach Las Vegas fliegen. Uh, im November. Im November, ja. das ist hast schmutz- du schon gebucht? ja. Habe ich schon gebucht. Ich fliege mit meiner Familie nach Vegas. und
0: Auf die Natural Olympia. Hm. Wie geil.
1: Das heißt, du bist jetzt auch voll in der PrEP. Ja. Nee, äh, in der, da gehe ich ab. Wir noch machen noch mal ein bisschen Aufbau jetzt momentan. Mhm. Und dann will mich so circa acht Wochen vorher erst dann wieder reinnehmen. Wir versuchen, das Gewicht nicht jetzt massig hochzunehmen. Wir mhm. ja, versuchen es ein bisschen Kalo- ja. bei wie Kalorien. Momentan bin ich an Nicht-Trainingstagen bei 2.1 und an Trainingstagen bei 2.3. circa. Mhm. Und Cardio? Machst du schon Cardio? Äh, ja, an Trainingstagen jeweils eine halbe Stunde dazu. Ach, das ist ja, Roman. ja.
0: <lacht> geht ja noch an. Ja. Das geht noch, ja. Ja, spannend, echt. Da bin ich ja gespannt, äh, was wir da sehen. Vielleicht bin ich ja dabei, vielleicht auch nicht.
1: Mal schauen. Ich bin mal gespannt, wer noch so jetzt sich noch qualifiziert und wer noch dazukommt.
0: Ja, qualifiziert oder halt auch als Zuschauer und äh, als Hilfe
1: mitkommt. ne Oder so, ne. ne? Denn momentan fliegt ja Vanessa noch mit. Ja. Und Als Starterin, ne? Als Starterin. Wir sind, momentan sind wir zu zweit. Aber ich denke mir, da werden noch ein paar dazukommen. Ja, spannend. Hoffe ich mal.
0: Und machst du vorher noch andere Wettkämpfe mit oder rein nur die Natural Olympia? Ich habe
1: mich jetzt nur für den, bereite mich jetzt erstmal nur für den Natural Olympia nochmal vor. Weil da will ich jetzt eigentlich meine ganze Energie nochmal reinstecken.
0: Ja, ist es für dich jetzt anstrengend, irgendwie die Diät zu machen und das Training oder so? Hast du das jetzt gemerkt? Ich meine, mit 46 hast du gestartet, jetzt bist du mit leider 50. Sorry, dass ich mal so auf dein Alter äh, draufgehe. Aber äh, (lacht) es ist einfach faszinierend, es ist faszinierend. Also wenn ich mir manchmal anschaue, wie manche Frauen mit 46, äh, 50, also der Range, halt einfach auch aussehen und sich fühlen und dann Frauen wie dich, die einfach sagen, boah, und ich werde nochmal Weltmeisterin.
1: Wie gesagt, ich.
0: Es ist anstrengend für dich. Hast du das Gefühl, jetzt wird's langsam? Es zerrt jetzt mehr als
1: früher? Nee. Noch also, gar nicht. Nee. weil wie gesagt, ich habe noch immer noch Spaß dran an mhm. jedem Training, egal wie. Meine, wer Wettkämpfe gemacht hat, weiß selber, wie es ist. Irgendwann zehrt, aber trotzdem gehe ich immer noch mit Freude ran ja, In der in der Diätphase hast du dann manchmal eben da auch Tage drinne, wo du sagst, oh, bisschen weniger Gewicht würde es auch tun. Nein, mhm. aber man zieht trotzdem weiter durch. Ich, hab gesagt, mhm. ich habe vor Manchester versucht, bis zum Schluss die Gewichte beizubehalten. Mhm. Habe es eigentlich so gut wie auch geschafft. Was machst du beruflich? Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Ich bin in der Kunststoffbranche tätig als ähm, Schichtleiter und Einrichter. Okay, wie
0: ist es da? Schichtleiterin auch noch. Wie ist es da, wenn du voll in der Prep bist, zum Schluss?
1: Arbeitsmäßig wird es dann schwieriger, ja. Merken Aber deine Mitarbeiter das? Nee, ich lasse mir das nicht anmerken.
0: Hat doch noch niemand irgendwie gesagt oder gemerkt, so, oh, ich glaube.
1: Nee. Das, da bin ich, äh, ein Mensch, ich lasse das. Zu Hause passiert es dann schon mal, dass ich da mal so ein bisschen. Aber auf Arbeit versuche ich das ein bisschen so auszublenden.
0: Auch von der Leistung her? Schaffst du es da auch, die gleich zu halten?
1: Ja, ja. Das kriege ich hin.
0: Ja, krass. Hört sich an, als würdest du Diät einfach so richtig locker wegstecken, die, so eine Wettkampfvorbereitung.
1: Äh. Ich sag mal ja. Ich meine, wie gesagt. Hunger haben wir alle irgendwann mal. Die habe auch ich. Ja. Aber ich bin ein Mensch, der sagt, ich habe es gewollt und dann ziehe ich es auch durch.
0: Mhm. Ja, mega. Dann bin ich mal echt gespannt, Sandra, was äh, wir noch von dir sehen werden. Würdest du gerne, oder wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, äh, eine Message zu eine Nachricht an alle dort draußen irgendwie, äh, ja, jetzt weiterzugeben. Was wäre das? Eine Message.
1: Wer Spaß am Sport hat, soll es versuchen. Es gibt nichts Schöneres, wie sich einfach äh, zu zeigen, wie man ist. Ja, richtig schön.
0: Ich glaube, das passt auch sehr gut zu dir. Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ich ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut, wie es (lacht) regnet, hier sehe ich gerade, wir haben schon 50 Minuten gequasselt, also aber ich fand es sehr interessant, sehr interessant zu sehen, wie das, wie die Unterschiede sind, ich habe vorher auch einen Podcast aufgenommen und ähm, das war jetzt total der Kontrast natürlich, also echt sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. Mega. Sehr schön. Dann wünsche ich dir
1: noch einen richtig schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Und Und vor allen Dingen dir in deiner Vorbereitung jetzt auch noch alles, alles Gute. Und wir sind ein Team. Absolut. Wir halten alle zusammen. Ganz
0: genau. Und vielleicht sehen wir uns ja in, ich will es gar nicht sagen, in Las Vegas. (lacht) (lacht) Mach's gut. Dann tschüss. Ciao, ciao.